الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اجعلنا امه تو اج ہو سکتا ہے ہماری یہ اخری کلاس ہونے والی سو سر کے طور پر तो इस वजह से ना यार एक चीज करना चाह रहा था वैसे तो बहुत आसान सा तब जुमा बनता है इस खुदबे वाली आयत का लेकिन फिर भी एक दफा एहतियात चेक करने लफ्स का कैसे काबरी ने ट्रांसलेट किया है खुदबे वाली आयत एक जी तो हजरत ने मिसाली सुसर के टॉपिक में जो खुदबे में सूरतान की आयत नंबर फिफ्टी फोर इस्तेमाल करी है वह अच्छा बशर वही है कि जिसने पानी से इंसान को पैदा किया बशर को पैदा किया फजा नसबन व सहरा और फिर उसके नस्बी रिश्ते बनाए और उसके ससुराली रिश्ते बनाए ठीक है नस्बी रिश्ता नसब नसब जो है वो उमूमन जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है नस्बी औलाद उसको सलबी औलाद भी कहते हैं और सहरा जो है ये ससुराल के लिए ससुराली रिश्ते यानी इन लॉज तो अल्लाह रबुलजत है ना ये इन लॉज के रिश्तों का भी तस्करा अपने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है तो सी इन लॉज में से हम सबसे पहले जो है वो फादर इन लॉ का पढ़ रहे हैं कि मिसाली सुसर जो है उसके अंदर क्या क्या सिफात होनी चाहिए तो इसमें जो एक जेली उन्वान चल रहा है वो था मिसाली सुसर बनने के सत्रह अहम असूल ठीक है इस पर हम पेज नंबर 161 में हैं और चौदवा पॉइंट आज हमने पढ़ना है चौदवा पॉइंट है क्वेश्चनिंग द इंक्लूसिव डिमांड्स ऑफ मदर इन लॉ क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग का मतलब क्या तकिया रखना क्वेश्चन मतलब कि जब कोई जरा हार्ड सरफेस होती है ना तो अगर कोई हार्ड चीज है जिसके दरमियान कोई नरम चीज हो ठीक है कोई कोई फ्रेजाइल चीज हो कोई आसानी से टूटने वाली चीज हो तो उसको जो है ना वो क्वेश्चन किया जाता है जो दूसरी तरफ अतराफ से जैसे कि जब हम पैकिंग करते हैं कार्टन के अंदर जो है ना वो अगर आपने कपड़े रखे हैं तो कपड़ों को कोई मसला नहीं है वो कार्टन को उठा के फेंकेंगे इधर से उधर तो कपड़ों ने टूटना नहीं है लेकिन अगर आप कार्टन के अंदर कोई बर्तन पैक करते हैं फ्रेजाइल बर्तन शीशे के बर्तन या दूसरे किस्म के तो आप उसके चारों तरफ जो है ना बर्तनों के चारों तरफ क्वेश्चनिंग रखते हैं क्वेश्चनिंग ठीक है चाहे वो आप फॉर्म से क्वेश्चनिंग करें चाहे आप जो है वो बबल रैप से क्वेश्चनिंग करें चाहे आप ऐसी कपड़े रख करके क्वेश्चनिंग कर दें या कागज रख करके क्वेश्चनिंग कर दें ठीक है ताकि अंदर की चीज जो है ना वो 
ठोकर वगैरह लगने से टूट ना जाए तो ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चनिंग का ठीक है तो इंक्लूसिव डिमांड्स ऑफ मदर इन लॉ से क्वेश्चनिंग ठीक है क्योंकि मदर इन लॉ जो होती है जो अभी यहाँ पे अमूमी तौर पर तो दामाद की बात हो रही है लेकिन इस इस वाले पॉइंट के अंदर दामाद के साथ जो है ना वो बहू भी और बल्कि ज्यादा बहू हो क्योंकि मदर इन लॉ का अमूमन जो जो हार्ड हाथ पड़ता है जो सख्त हाथ पड़ता है ना वो दामाद के ऊपर कम पड़ता है बहू के ऊपर ज्यादा पड़ता है क्योंकि दोनों औरतें होती है ना ठीक है और औरतों के बारे में ये ये मशहूर भी है और ये मुशाह भी आम है कि दो औरतें आपस में जो है ना वो यानी इतमान के साथ सुकून के साथ गुजारा नहीं कर सकते बहुत मुश्किल होता है दो औरतों का आपस में किस वक्त गुजारा मुश्किल होता है जब वो दोनों जो है ना वो किसी एक चीज के ऊपर मुतवजे हों या किसी एक चीज के ऊपर जो है ना वो अपना हक समझती हो तो उस वक्त दो औरतों के दरमियान गुजारा मुश्किल हो जाता है ठीक है ना ये भी तफसी जरा याद रखें वरना दो औरतों का गुजारा हमेशा मुश्किल नहीं होता अगर वो दोनों किसी बात के ऊपर मुतफ हो जाए ना तो औरत औरत की बेहतरीन दोस्त होती है औरत औरत की बेहतरीन दोस्त होती है औरत एक्चुअली मर्द की ऐसी दोस्त नहीं बन सकती ये भी हजरत नहीं यही बयान आपके अंदर जिक्र किया था ठीक है कि औरत औरत की बेहतरीन दोस्त होती है लेकिन कब वो एक दूसरे के साथ मुश्किल हो जाती है उसकी जब वो किसी एक चीज के ऊपर अपनी अपना राइट समझती हूँ जैसे कि बेटे के ऊपर और शोहर के ऊपर ठीक है तो अब एक ही लड़का है ना उसके ऊपर जो 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 लड़के की माँ है वो भी अपना हक समझती है और जाहिर सी बात है माँ है भाई ठीक है और जो बीवी है वो बीवी होने के नाते उसका उसके ऊपर हक समझती है तो यहाँ पर जो है ना फिर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है उसी तरीके से चूल्हा चूल्हा जो है ना घर के अंदर ठीक है यानी किचन ये किचन भी जो है ना वो एक औरत की राजधानी होती है ये उसकी जो है ना वो एक प्राइम यानी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके लिए ट्रेडिशनल औरत की कम अज कम आजकल तो किचन से दूरी ठीक है ना बाहर से ही बस खाना ऑर्डर कर लिया और सारा काम जो है वो चल गया या जो है वो खान सामान बना लिया तो किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था और आज भी जो ट्रेडिशनल घरान है उनमें किचन जो है वो औरत की जिंदगी में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है तो अगर एक ही किचन के ऊपर दो औरतों का अमल दखल हो तो वो जो चूल्हा होता है ना किचन का फिर वहां से आग लगती है किचन के चूल्हे से आग लगती है ठीक है तो फिर ना क्वेश्चनिंग की जरूरत पड़ती है तो अब जो है ये दामाद हो या बहू हो तो उनके ऊपर जो दखल दर माकूलात सास साहेबा कर रही होती है ना तो सुसर को क्या करना चाहिए मिसाली सुसर बनने के लिए कि उस मुदाखलाना रवैये पर सास को समझाना चाहिए ठीक है यानी क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करना चाहिए अब समझाना जो है ना उर्दू के ट्रांसलेशन में तो हजरत ने इस्तेमाल कर लिया लेकिन हजरत को हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से बात पता है कि बीवी जो है वो शोहर के समझाने के ऊपर बीवी के समझ में नहीं आता ठीक है तो दरअसल अंग्रेजी का जो लफ्ज था ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट था क्वेश्चनिंग का ठीक है लेकिन ट्रांसलेशन के अंदर अक्सर ऐसा होता है ना कि जरा लफ्ज की हकीकत जो होती है वो जरा गुमसी हो जाती है ठीक है तो क्वेश्चन का मतलब जरूरी नहीं है कि समझाना हो ठीक है बल्कि क्वेश्चन दूसरे तरीकों से भी की जा सकती है तो बहरहाल जो भी है लेकिन वही बात जो कि शोहर ये ये सुसर की किस्मों के बारे में हमने इब्तदा में पढ़ी है बिल्कुल मिसाली सुसर के टॉपिक में बिल्कुल शुरू में कि सुसर की पांच अक्सराम होती है तो उनमें से पहली कस्म क्या थी वो जो कि पैसेफायर्स होते हैं 
ठीक है यानी झगड़े को जो है ना वो कंटेन करने की कोशिश करते रहते हैं पैसिफाई करने की इसको भी सम, इसको भी खुश करके रखा उसको भी खुश करके रखा इसको भी खुश करके रखा था कि घर के अंदर जो है वो हर वक्त एक, एक मार्शल आर्ट्स ना होती रहे ठीक है तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है क्वेश्चनिंग करते रहे ठीक है यानी ये बेसिकली जो मैनेजर होता है घर का यहाँ पर सुसर साहब जो है वो घर के यानी बड़े हैं ना जाहिर है शोहर हैं बाप हैं और जो है वो सुसर हैं तो अब आपको मैनेजर अल्लाह ताला ने बनाए हैं और आप जो है वो जाहिर है यानी मैनेजर हैं तो फिर तो मैनेजर वाले काम भी करने पड़ेंगे तो ये हो गया चौदवा पॉइंट किसी को कोई सवाल हो या अपनी तरफ से अपने तजुर्बा या मुशाहिदे की बुनियाद पर कोई कॉमेंट आप देना चाहते हो तो आप लिख करके दे दीजिएगा फिर उसके बाद पंद्रहवा पॉइंट ठीक है सत्रह में से पंद्रहवा पॉइंट बिसाली सुसर के लिए तो फरमाते हैं कि एक्नोलेज सन इन लॉज कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए हजबेंड एंड फादर इन हिज डॉटर्स लाइफ ठीक है अपनी बेटी का अच्छा शोहर और अच्छा बाप बनने पर दामाद की हौसला अफजाई करनी चाहिए एक्नोलेज करना चाहिए और हौसला अफजाई करना चाहिए एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ये भी नहीं बनती हैं लेकिन एक्नोलेज uh, का मतलब यही होता है कि आप उसको तस्लीम कर रहे हैं तस्लीम करना ठीक है आप उसका इनकार ना कर रहे हो नहीं नहीं तुमने तुम क्या तुमने क्या कर लिया ठीक है ना जो मैंने जो किया मैं अपनी बेटी के लिए मैंने किया तुम तुम्हारे करने की क्या हैसियत है ठीक है तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए तो अंग्रेजी का लफ्ज जो है उसको उसके हिसाब से भी देखा जाए तो तस्लीम करना ठीक है और तस्लीम करने का मतलब सिर्फ जुबान से तस्लीम करना नहीं होता बल्कि एटीट्यूड से भी तस्लीम करना ठीक है ना ऐसा बिहेवियर रखना कि जैसे कि आप किसी बात को एक्नोलेज और अप्रीशिएट कर रहे हैं सही है और उर्दू का का जो जुमला है ठीक है उसको भी अगर देखा जाए तो हौसला अफजाई करना ठीक है वो भी तस्लीम करने से बल्कि एक एक स्टेप आगे जा करके है कि उस वो जो कर रहा है आपकी बेटी के लिए अपनी बीवी के लिए तो उसमें उसकी तारीफ करना ठीक है हौसला शिकनी ना करना कुदरतन आज सुबह जो मिसाली बीवी की क्लास हो रही थी तो उसके अंदर भी ये हौसला अफजाई वाला लफ्ज कहीं पे आया था तो वहां पे मुझे याद है आज सुबह साजिज ने वही जो एक उसूल है जो कि मतलब मतलब उलूम का जो हमारे रवायती रवायतीलूम है ट्रेडिशनल नॉलेज तो उसके अंदर एक उसूल जो है वो बड़ा इस्तेमाल होता है कि अल ठीक है और यही यही उसूल जो है वो अगर आपने से किसी ने साजिश फकीर का वो यूनिवर्सिटीज और इंडोक्ट्रेशन कैंप्स वाला आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमने यही वाला उसूल इस्तेमाल किया था कि चीजें जो है ना वो अपनी जिद से पहचानी जाती है और अगर जिद सामने ना हो ना उनकी तो फिर अक्सर चीजों की हकीकत हमें समझ में ही नहीं आती तो दिन और रात की एक बड़ी मूवी सी मिसाल है कि दिन की क्या तारीफ है भाई तो दिन की तारीफ जो है ना वो रात को देख करके दिन समझ में आ जाता है अच्छा दिन ये होता है जब रोशनी नहीं होती तो वो रात होती है जब रोशनी होती है तो उसको दिन कहते ठीक है तो यहाँ पर भी जो है वो हौसला अफजाई को समझने के लिए बड़ा आसान सा ये है कि भाई हौसला अफजाई में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है ना कि भाई आपको क्या करना चाहिए मुझे क्या बोलना चाहिए बहुत सारे लोग इस तरह के भी सवाल करते हैं अच्छा क्या करना चाहिए अच्छा क्या जुमला बोलना चाहिए अब हम उनको जुमले सिखाएं कि ये वाला जुमला बोलना चाहिए नहीं भाई ऐसे आप जुमले नहीं सिखा सकते ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना और बल्कि बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगला बंदा है कैसा उसके हिसाब से आपको जुमला बोलना चाहिए 
और सिचुएशन के हिसाब से जुमला बोलना चाहिए कोई लिखी पढ़ी किताब के अंदर तो ये सारी चीजें नहीं लिख सकते ठीक है तो इस वजह से हौसला अफजाई कैसे करें इसका कोई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है ठीक है कि भाई क्या क्या जुमला बोले तो हौसला अफजाई होगी तो इसको समझने के लिए ज्यादा आसान ये है कि हौसला शिकनी ना करें ठीक है ना उसको जो है ना वो डाउनग्रेड ना करें उसको जो है वो उसको यानी जलील और रसवा ना करें या उसके किसी काम को जो है ना उसकी उसकी उसके अंदर मीन मीख निकाल करके नुक्स निकाल करके उसके कामों को जो है ना वो ऐसे ऐसे ना करें रिजेक्ट ना करें तो हौसला शिकनी ना करना जो है ये भी हौसला अफजाई का एक कम अज कम एक दर्जा तो है ठीक है फिर उसके बाद आप जो है वो सिचुएशन के हिसाब से अल्फाज भी कुछ कह सकते हैं जुमले भी कह सकते हैं जिससे कि इंसान का थोड़ा सा खून बढ़ जाए ठीक है बेइज्जती बेवकती उसके काम की ना करें अगर वो कोई चीज करना चाह रहा है और ही वॉन्ट्स टू शो के आई एम द हजबेंड ठीक है ना और मैं जो हूँ ना मैं मैं जिम्मेदार अपने आप को समझता हूँ और मैं जो हूँ मैं आपकी आपकी बेटी के लिए जो है वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो उसके इसकी ना वो ये नहीं भाई तुम 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 कैसे करोगे तुम्हें तो कुछ आता जाता नहीं है है ना तुम्हारी तो अभी जो है वो तारीम ही मुकम्मल नहीं हुई तुम्हारी तो अभी तक जॉब ही नहीं लगी तुम क्या कर लोगे है ना इस किस्म के जुमले हरगिज हरगिज नहीं कसने चाहिए किसी पर भी नहीं कसने चाहिए और ये तो इन लॉ वाला सहरा वाला रिश्ता है ठीक है ना जो कि यानी दूसरे रिश्तों के मुकाबले में ज्यादा कमजोर होता है तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए अपने अल्फाज की और अपने एटीट्यूड की ठीक है कोई सवाल या कमेंट हो तो आप बता दिएगा इसके बाद सोलवा पॉइंट जो कि सेकंड लास्ट हाँ सोलवा पॉइंट तो फरमाते हैं कि टेक इंटरेस्ट इन सन लॉज वर्क ठीक है दामाद के काम में सुसर को दिलचस्पी लेनी चाहिए ठीक है दामाद के काम में सुसर को दिलचस्पी लेनी चाहिए उसी तरीके से बहू के काम में भी तारीफ की हद तक जैसे ये नॉलेज वाला जो पिछला वाला पॉइंट था ना तो वो बहू के ऊपर भी अप्लाई होता है कि वो भी तो आपके बेटे की जिंदगी के अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है ना बल्कि बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही होती है ना बेटे की जो है वो औलाद को संभाल रही है बेटे का जो है वो यानी घर के दूसरे मामला को संभाल रही है तो आप उसकी भी हौसला अफजाई करें सिर्फ जो है वो मर्दों की हौसला अफजाई की तो जरूरत नहीं होती औरतों की भी हौसला अफजाई की जरूरत होती है ठीक है तो बाकी यहाँ पर काम की बात आ रही है पॉइंट नंबर सिक्सटीन के अंदर तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि हजरत जो है ना वो वो जॉब के और का और यानी ब्रेड अर्निंग ठीक है ना यानी कमाने के काम की यहाँ पे बात कर रहे हैं घर के अंदर वाले काम की यहाँ पे बात नहीं हो रही तो इस वजह से खासकर जो है वो दामाद का नाम लिया ठीक है तो दामाद के काम में सुसर को दिलचस्पी लेनी चाहिए जिस तरह वो अपने बेटे के काम में दिलचस्पी लेता है क्योंकि इस वक्त उसको सहारे की जरूरत होती है लिहाजा उसे सहारा देना चाहिए यानी बेटे के काम में दिलचस्पी लेने का मतलब ये कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं ये तो मेरा बेटा नहीं है तो मैं इसके काम में क्यों दिलचस्पी लू तो ठीक है दखल दर माफूरात की हद तक तो नहीं उसको जो है वो जिज कर देना या उसको जो है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उंगली पकड़ करके चलाने की कोशिश करना या उसको डिक्टेट करने की कोशिश करना ये दिलचस्पी लेने के मानी में नहीं आता 
دلچسپی لینے کے معنی میں کا مطلب یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ ہے بلکہ الاشیاء اتعرفوا باغضادها ٹھیک ہے کہ دلچسپی لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپ اس کو ڈکٹیٹ کرانا شروع کر دیں بلکہ دلچسپی لینے کا مطلب یہ ہے کہ عدم دلچسپی نہ دکھائیں عدم دلچسپی جو ہوتا ہے نا کہ نہیں ائی ڈونٹ کیئر مطلب کیا مطلب مجھے کیا کرنا اس کے کاموں سے ٹھیک ہے نا وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا وائی شڈ ائی کیئر ठीक है यानी बिल्कुल केयरलेस किस्म का जो एक बिहेवियर होता है कोल्ड शोल्डर वाला जो बिहेवियर होता है ना वो अपने दामाद के साथ ना रखें ठीक है तो यहां पर भी फिर मुतजाद जो जो रवैया है उससे बात समझ में आती है कि अच्छा दिलचस्पी लेने का मतलब ये है कि आप इसके साथ जो अच्छा एक एहसास दें कि हां भाई मुझे भी मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग ठीक है और मैं आपको यानी गाइड अगर आप गाइडेंस चाह रहे हैं मुझसे तो मैं अवेलेबल हूं मैं आपको अपना बहुत ही करीबी समझता हूं और मैं आपके लिए मुखलिस यानी मैं आपका बाप हूं ठीक है अगर जैसे यानी यानी ससुराली रिश्तेदार वाला बाप हूं सगा बाप बेशक नहीं हूं लेकिन मैं आपको अपने बेटों की तरह से देखता हूं ठीक है तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं میرے تجربے سے اور میرے جو ریسورسز ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس طرح کا بھی اس کے لیے معاملہ ہے ٹھیک ہے تو سولہ پوائنٹس تو ہو گئے بھائی ٹھیک ہے اچھا اب ایک جو ہے نا نبی یہ حضرت نے یہاں پر نبی علیہ السلام السلام کی زندگی سے ایک بڑا یعنی واقعہ بیان کیا جو کہ یعنی ون آف دوز واقعات جس کو کہ نا ذرا سمجھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہو سکتا ہے کسی کے لیے بلکہ عام طور پہ مشکل ہو سکتا ہے اس واقعے کو سمجھنا ٹھیک ہے تو اس واقعے کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ دامات کی زندگی میں جو ہے نا وہ دلچسپی لینا اور یعنی کتنا اہم ہے یہ سب اور نبی علیہ السلام کی زندگی سے بھی بات ہمیں ملتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ آیا ابو جہل سب کو پتا ہے ابو جہل کون تھا تو اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا رشتے دار چچا تھا یعنی سگا چچا تو نہیں تھا ابو ابو عبد المطلب کے بیٹوں میں سے تو وہ نہیں تھا لیکن ایک یعنی قریش تو ایک بڑا سا قبیلہ تھا نا تو اوپر کچھ جنریشن جا کر کے سب جو ہے وہ ایک ہی مل جاتے تھے ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے وہ اس طریقے سے یعنی باپ کے جو ہے وہ تھرڈ کزن ہوگا یا فورتھ کزن ہوگا اس قسم کا تو لڑکی بھی چچا ذات تھی یعنی اس طرح کی چچا ذات فورتھ کزن تھرڈ کزن باپ کے اس کی بیٹی تھی شکل و صورت کی بھی اچھی تھی ٹھیک ہے نا یہ جو قریش کے جو اسلم تھے یہ لوگ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا تو اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے جو ہے بنی اسرائیل بھی بھی ہیں ٹھیک ہے اور بنی اسرائیل چونکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے یعنی فیملی اسٹرکچر کو بہت ہی زیادہ پرزرو کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو اسلن یہودی اور نسلن یہودی ہیں تو ان کی شکل و صورت آپ جا کر کے دیکھیں تو وہ یعنی بہت ہی خوبصورت ان کی شکل و صورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اوپر جا کر کے ان کا رشتہ کسی جا کے ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے نا ٹھیک ہے باقی عربوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ عربوں کے اندر وہ یہودیوں کی طریقے سے انہوں نے اپنے فیملی اسٹرکچر کو ایسے نہیں کبھی کہیں باہر شادی نہیں کریں گے ایسا تو نہیں کیا لیکن جس جس کا بھی اوپر جا کر کے ملتا ہے اور یعنی جینس جس کے اندر آئے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت شکل ہے ابو لہب نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ سگا چچا تھا 
اور اس کی شکل و صورت سرخ و سرخ و سفید جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھڑکتی ہوئی یعنی اس کی رنگت تھی تو یہ جو لڑکی تھی یہ بھی اسی خاندان کی تھی تو شکل و صورت کی بھی اچھی تھی اور قریش کے اندر عزت والے خاندان سے تھی ٹھیک ہے یعنی وہ جو دنیاوی عزت والا والے حساب سے تو یہ بہت میجر خاندان تھا قریش کا تو جب وہ رشتہ آیا وہاں سے یا وہ لڑکی جو ہے وہ مدینہ منورہ آئی یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے فتح مکہ جب ہو گیا نا تو ابو جہل کی جو اولاد باقی رہ گئی تھی ان میں سے ایک تو سب جانتے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے نا ابو جہل کے جو ہے وہ سگے بیٹے جو تھے تو وہ 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 مسلمان ہو گئے اور پھر بعد میں جا کر کے جو ہے نا وہ بہت بڑے مجاہد بنے اور بڑے بڑے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ٹھیک ہے تو یہ ایک فگر ہے اس خاندان کی جو بہت زیادہ مشہور ہوئی لیکن باقی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی جتنے بھی باقی بچے تھے جو کہ مر نہیں گئے تھے اس وقت تک تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے تو فتح مکہ کے بعد لیکن یہ سب مسلمان ہو گئے تھے تو اب علی رضان کو پتہ چلا کہ وہ آ گئی ہیں مدینہ منورہ اور خوبصورتی کے بارے میں بھی چرچا سنا ہوگا اور عزت والا خاندان بھی تھا تو علی رضان نے سوچنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اب وہاں سے کہا گیا یعنی ابو جہل کی جو اولاد تھی نا تو انہوں نے جب یہ رشتہ ریسیو کیا نا علی رضان کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں اور ہم جو ہے نا وہ یعنی اللہ کے نبی کی بیٹی ان کے رشتے میں ہیں علی رضان کے رشتے میں ٹھیک ہے رشتہ تو علی رضان کی طرف سے گیا نا تو نبی علیہ السلام اسلام کی بیٹی علی رضان کے رشتے میں تو بھائی یہ جو ہے نا دس از لائک کیونکہ مسلمان تو ہو گئے تھے نا وہ لوگ تو اس سے زیادہ ہائی رشتہ تو کوئی یعنی نہیں ہو سکتا نا معاملہ ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام السلام کی اجازت کے بغیر ہم علی رضان کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو جو لکھا نا حضرت نے کہ فرمایا نا کہ حضرت علی رضان نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا میں دوسری شادی کر دوں کر لوں تو جب نبی علیہ السلام السلام کو پتا چلا اچھا حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نبی رسول اللہ کے پاس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو چچا کے بیٹے ہیں نا علی ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو جب نبی علیہ السلام کو پتا چلا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری شادی کرنے سے منع کر دیا منع کر دیا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ خطبہ فرمایا خطبہ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے اور یہ بتایا کہ ہشام بن مغیرہ کے گھر کی جو خاندان کے لوگ ہیں نا وہ اپنے گھر کی بیٹی کا جو ہے نا وہ علی سے جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرتا ٹھیک ہے یعنی جو شریعت کے اندر جو شریعت کون لے کر کے آئے نبی علیہ السلام لے کر کے آئے نا تو شریعت کے اندر جو ہے وہ دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی یہ حلال ہے ٹھیک ہے نا اور یہ چیز ڈن ہو چکی ہے اب نبی علیہ السلام السلام کو کوئی اوپر سے وہی نہیں آئی ہے کہ آپ اب اس شریعت کی اس بات کو منسوخ کر دیں کہ نہیں جی اب دوسری تیسری شادی جو ہے وہ منسوخ ہو گئی تو نبی علیہ السلام السلام نے کلیئرفائی کیا پہلے اس بات کو کہ میں حلال چیز کو حرام نہیں کرتا لیکن میں اس شادی کی اجازت نہیں دیتا میں شادی کی اجازت نہیں دوں گا یہ فرمایا ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہا کہ یہ یہ شادی جو ہے وہ ناجائز ہے یا یہ شادی جو ہے نا وہ یعنی حرام ہے ٹھیک ہے 
ये ये सब तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा बिल्कुल अल्फाज के जरिए से बात क्लियर करती कि शरीयत में इसकी इजाजत है तो मैं जो इजाजत नहीं दे रहा हूं ना इसकी कुछ और वजहें इसकी कुछ और वजहें ठीक है तो अब हजरत ने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी कि क्या वजह है कि शरीयत तो इजाजत देती है और नबी अलैहि सलातु वसलाम उनको मना कर रहे हैं तो उलमा ने उसकी वजह यह लिखी है कि जब सौकन आती है तो वे वो एक दूसरे को उनके वालिदैन के ताने देती है ठीक है सौकनें जो होती है ना यानी एक से ज्यादा जो शौहर के यानी एक शौहर की जो एक से ज्यादा जो बीवी होती है उनको सौकन कहा जाता है तो चूंकि वही पीछे पीछे भी बात हो चुकी है ना कि वो एक चीज के ऊपर जब औरतें शेयर करती हैं ना तो लाजमन खिटपट होती है और वो खिटपट जो है ना ये वाली सबसे ज्यादा खतरनाक रिलेशनशिप है ठीक है पुराने जमाने में सौकनों के दरमियान ही होती थी अब जो है वो दो तीन शादियां का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो चुका तकरीबन हर जगह तो अब किससे खिटपट करें तो अब जो है वो सास ठीक है अब सास रह गई या जो है वो बहू रह गई तो वो फिर शेयरिंग मोड में आ जाती हैं तो फिर वो वहां पे फिर मसले शुरू हो जाते हैं पहले ये जो है वो शौहर के साथ ही होता था खाली तो जब सौकन आती है तो वो फिर एक दूसरे को उनके वालदेन के ताने देती है अगर हजरत फातिमा रजील्ला तहा की सौकन आ जाती और वो उनको वालदेन का ताना देती तो ये ताना सीधा नबी अलहसरातम तक पहुंचता ठीक है इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने पहले से ही मना फरमा दिया और जब नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया तो हजरत अली रजील्ला ने इस इरादे को तर्क कर दिया ठीक है फातिमा रजील्ला की जिंदगी में अली रजील्ला ने दूसरी शादी नहीं करी फातिमा रजील्ला का इंतकाल नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के 6 महीने के बाद हो गया था तो उसके बाद फिर अली रजील्ला ने आगे शादियां करी थी लेकिन जिंदगी में नहीं करी ठीक है तो अब ये ताना देने का क्या मतलब कि या तो वो जो अबू जहल की बेटी वो नई नई मुसलमान हुई थी और जब कोई नया नया मुसलमान होता है ना तो अब डिपेंड करता है कि वो किन सरकमस्टांसेस से आकर के मुसलमान हुआ है ठीक है तो यहां पर क्या सरकमस्टांसेस थे यहां पे जाहिरी तौर पर सरकमस्टांसेस ये बने थे ये हालात बने थे कि ये सारे के सारे जो है ना ये मफतू हो गए थे ये शिकस्त खोरदा हो गए थे मक्का मुकरमा के के मुशरकिन ठीक है तो फतह मक्का जिसमें के मुसलमानों को फतह हुई थी नबी अल्लाम का मक्का मुकरमा के ऊपर फिर इकतदार हो गया था तो इस वक्त जो है ना वो मुसलमान हो जाना ये कोई हंड्रेड परसेंट क्लियर नहीं था कि ये जो है ना वो उस तरह का ईमान लेकर के आए जैसे कि सबकून अवलून महाजरीन व अंसार जैसा ईमान लेकर के आए थे ठीक है ना तो इन लोगों को जो है ना अभी बहुत टाइम लगना था ईमान के अंदर पुख्ता होने में और नबी अल्लाम ने इनके साथ जो है वो तालीफुलकलूब के फिर बाकायदा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाकर के ऐसे काम किए ताकि इनका जो तलब है वो इस्लाम के अंदर पक्का हो जाए इन्हीं की वजह से नबी अल्लाम ने जो है वो काबतुल्ला की इमारत को गिरा करके वो बिनाए काबत के जो हदीस मुबारक है इनकी वजह से नबी अल्लाम ने इब्राहिम के तर्स के ऊपर काबतुल्ला की तमीर नहीं फरमाई हालांकि असल तामीर तो वो थी जिसके अंदर के जो है वो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का काबत ठीक है तो आप सरम ने इन लोगों का यानी इस वजह से कि ये लोग दे आर फ्रेश इन इस्लाम और ये जिस रीजन से वजाहत जिस रीजन से मुसलमान हुए ना वो रीजन जो है वो दूसरी किस्म के रीजन हैं पिछले लोगों की तरह के रीजन नहीं है ठीक है तो अब ये जो खातून मुसलमान हुई थी तो 
अपने जो इनके क्या कहते हैं नस्बी रिश्ता था वो किसके साथ था अदुवुल्लाह के साथ जो कि नबी अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन था हत्ता कि उसको नबी अलैहिस्सलाम ने अपने फिरौन से तस्बीह दी थी कि मूसा के फिरौन से मेरा फिरौन ज्यादा सख्त था मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन से भी ज्यादा इस लड़की का बाप सख्त था ठीक है अबू जहल तो इस वजह से ना इस बात का बड़ा अंदेशा था कि ये लड़की जो है वो आ करके कोई ऐसी बात कर जाए कुछ ऐसा मामला हो जाए घर के अंदर कि जिसकी वजह से जो है ना वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह को तकलीफ हो और वो तकलीफ जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के लिए बहसियत इंसान नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और इंसान भी तो है ना और बेटी के साथ तो इंतहाई करीबी रिश्ता और ये आखिरी बेटी रह गई थी तीनों का इंतकाल हो चुका था जैनब रुकैया और उम्र कुलसूम रजी तन्ना का इंतकाल हो चुका था अब ये आखिरी रह गई थी ठीक है तो अगर कोई इस किस्म का मामला होता ना तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल में अगर नागवारी आ जाती ना तो वो लोग जो मुसलमान हो ही थे ना उनका बेड़ा गर्क हो जाता ठीक है ना उनका बेड़ा गर्क हो जाता अली रजा को भी नुकसान पहुंचता कि अगर भाई शादी करके लेकर के आए तो फिर अब नबी अलैहिस्सलाम की नागवारी लेकिन वो लोग तो बिल्कुल ही जो नए नए मुसलमान हुए थे और कुरैश के जो है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट खानदान से ताल्लुक रखते थे तो अगर इस लड़की ने कोई ऐसी बात कर दी नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ बात कर दी फातिमा को कोई इस किस्म का ताना दे दिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाना था इससे और लोगों का ईमान जो है वो इससे खतरे में पड़ जाना था और खुदा न खासा खुदा न खासा फातिमा को जो है वो अगर कोई बात इसकी बुरी लग गई और फातिमा ने कोई ऐसी बात कह दी तो भाई फातिमा रजरतान तो अल्लाह के नबी असलम की बेटी है ठीक है ना तो वो भी जो है वो ऊपर जाकर के नबी असलम तक ही बात पहुंचनी थी ठीक है तो बेहतर यही था कि दोनों को अलग रखा जाए एक घर का हिस्सा ना बनने दिया जाए ठीक है ना इसी के अंदर बहुत बड़ी मसलहती थी और बहुत बड़ी खैर थी इसी के अंदर तो नबी अलैहिस्सलाम ने अगरचे कि ये हलाल चीज थी लेकिन आप सरसम ने इसकी इजाजत नहीं दी ठीक है और अलीतान जो है वो नौजवान थे और भाई अलीतान तो सीख रहे थे साहब ही जिस तरह बाकी साहब सीख रहे थे अली रजान भी तो लर्निंग प्रोसेस प्रोसेस में थे ना क्योंकि उस्ताद साहब अभी मौजूद थे जब उस्ताद मौजूद होता है तो जितने होते हैं ना चाहे वो अलामा हो चाहे कुछ भी हो उस्ताद के सामने वो शागिर्द ही रहते हैं राइट शेख के सामने जो है वो मुरीद ही रहते हैं चाहे कितना ही उनका इल्म बढ़ गया हो कितना ही उनका तजुर्बा बढ़ गया हो लेकिन भाई शेख साहब मौजूद है तो आप जो है ना वो मुरीद ही रहेंगे सालिक ही रहेंगे आप आप उस्ताद के सामने शागिर्द ही रहेंगे और शागिर्द रहने का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है शागिर्द का शागिर्द रहने का मतलब ये है कि आपका लर्निंग प्रोसेस अपने उस्ताद से जारी रहेगा ये लर्निंग प्रोसेस खत्म नहीं होगा जब तक उस्ताद मौजूद हैं ठीक है तो अली तारान जो है वो भी लर्निंग प्रोसेस के अंदर ही थे उन्होंने बात जो है वो पहले उनके इल्म में नहीं थी बाद में इनमें आ गई ऐसा है ये अच्छा ये भी इसके अंदर एस्पेक्ट हो सकता है ठीक है तो उन्होंने बात मान ली और अपना इस, इस ख्याल को बिल्कुल तर्क कर दिया ठीक है इसके अंदर खैर और भी बहुत सारी तफसील है इस वाली हदीस या इस वाले वाक्य के पीछे जो कि एतराज करने वालों ने एतराज भी किए लेकिन अलहमदुल्ला सबके तशफी बख्श जो है वो जवाब मौजूद है बहरहाल तो ये हो गया सोलवा पॉइंट कि भाई दामाद की जिंदगी में इतनी इन्वॉल्वमेंट ठीक है ना यानी उसके यानी वो वो जो एक अपना एक छोटा आपकी बेटी से हट करके एक अलग काम कर रहा है उसमें भी जो है वो सुसर साहब जो है वो इंटरेस्ट ले रही है और उसके नतीजे में अगर दामाद साहब को नुकसान पहुंच सकता है तो सुसर साहब जो है ना वो उसके बारे में भी मामला यानी देख रहे हैं 
ठीक है ना और उसको उस नुकसान से बचाने की कोशिश में लगे हुए ठीक है तो नबी अलैहिस्सलाम जैसी हिकमत और नबी अलैहिस्सलाम जैसा तहम्मुल ठीक है तो उसके साथ जो है ना वो इंसान को चीजों करना चाहिए अगर हमारे अंदर इतना इतनी हिकमत और तहम्मुल नहीं है तो यानी बगैर हिकमत और बगैर तहम्मुल के जो दामाद साहब है ना उनकी कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो दिलचस्पी लेते लेते जो है वो कुछ और ही करना शुरू हो जाए ठीक है तो तहमुल और हमत और इल जो है ना ये तो इंसानी मामला के अंदर ये तो शर्त है ठीक है तो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए बहरहाल दिलचस्पी लेनी चाहिए पॉइंट वॉज के दामाद के कामों में सुसर को दिलचस्पी लेनी चाहिए अच्छा जी कोई सवाल या कोई पॉइंट हो कोई कॉमेंट हो तो आप बता दीजिएगा फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट है मिसाली सुसर के लिए कि जितनी कोशिशें करें उतनी ही ज्यादा दुआएं भी करें ठीक है इसलिए कि इंसान किसी भी मुश्किल के हल के लिए जो इसबाब इख्तियार करता है उनमें सबसे बेहतर सबब दुआ होती है ठीक है सबसे बेहतर सबब दुआ इसबाब कहते हैं जो हम अपनी तदबीर से कुछ सोचते हैं कि मुझे ऐसे कर लेना चाहिए तो मेरा काम बन जाएगा या मेरी मुश्किल दूर हो जाएगी आप उसके लिए कुछ जहनी तौर पर प्लानिंग करते हैं तो ये सबब कहलाता है या आप जो है वो अपने अपने दूसरे वसाइल से यानी हाथ पैर से या दूसरे माल इसबाब के जरिए से आप कुछ करने की कोशिश करते हैं कि मेरा काम बन जाए या मुश्किल दूर हो जाए तो इन सब को जो है वो इसबाब इख्तियार करना कहते हैं ठीक है और एक चीज होती है कि आप मुसबिबुल इसबाब जो कि इसबाब को बनाने वाला है और इसबाब के अंदर जो है ना वो इफेक्ट डालने वाला है असर डालने वाला है वो मुसबिबुल इसबाब है जो कि अल्लाह रब्बुल रबुल्जत की जात है ठीक है ना आप उस मुसबिबुल इसबाब से जो है ना वो अपना तार जोड़ें ठीक है ना और उसको जो है ना वो मना करके उसको अपने यानी हम बना लें ठीक है इसी को दुआ कहते हैं ठीक है तो सबसे बेहतर चीज तो यही है कि भाई अल्लाह ताला को अपना हम नवा बना लें तो अल्लाह ताला फिर जो भी आपके पास इसबाब मौजूद हैं छोटे मोटे हैं कमतर हैं कमजोर हैं लेकिन अल्लाह ताला उनको इस काबिल बना सकते हैं कि आपका बड़े से बड़ा काम करवा दें कर दें ठीक है अच्छा कुछ ऐसे मामला भी होते हैं कि जिसके अंदर के हमारे पास इसबाब होते ही नहीं ठीक है ना हमारे यानी जैसे कि सामने जो है वो एक बब्बर शेर आया हुआ है ठीक है और बब्बर शेर से जो है ना अपने आप को बचाने के लिए आपके पास बंदूक होती तो आप उसको फायर कर देते आपके पास जो है वो नेजा होता तो नेजे से जो है उसको मार सकते थे तीर कमान होता तो तीर कमान से कोई बड़ा सा पत्थर होता तो पत्थर उठा के उसको मार देते लेकिन कुछ भी नहीं है आपके पास पत्थर तक नहीं है आपके पास कि उसको मार करके जो है वो कुछ बचने बचाने की कोशिश करें अब क्या करें भाई तो अब ये सिचुएशन ऐसी होगी कि इसबाब जीरो हो चुके हैं ना तो अब तो सिर्फ और सिर्फ दुआ सिर्फ और सिर्फ मुसबाब उसके अलावा तो कुछ भी नहीं आपके पास ठीक है इसबाब का मतलब ये नहीं होता इसबाब अख्तियार करने का कि आपको मुसबाब की ताकत के ऊपर भरोसा नहीं है आपको उसके ऊपर जो है वो तवक्ल नहीं है तो इस वजह से आप इसबाब की फिक्र कर रहे हैं तदबीर कर रहे हैं नहीं बल्कि इसबाब इख्तियार करने का मतलब ये होता है कि चूंकि मुसबिबुल इसबाब ने हमें सिखाया अपने नबी के वास्ते से कि तुम इसबाब इख्तियार करो 
تو مسبب الاسباب کو اپنے اپنے سائڈ پہ کرنا اپنا ہم نوا بنانا اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے نبی کی سکھائی ہوئی باتوں کو فوقیت دیں اس کو افضلیت دیں اس کے حکموں کو افضلیت دیں ٹھیک ہے نا تب جو ہے نا اس سے توقع رکھیں اس کے بعد توقع رکھیں کہ وہ آپ کی ہم نوائی کرے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اسباب اگر ہم اختیار نہیں کریں گے حالانکہ ہمارے پاس موجود تھے ہم حالانکہ ہمارے اختیار میں تھے پھر بھی ہم نہیں اختیار کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے اس کی سگنیفیکنس ہماری نگاہوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو جب اس کی سگنیفیکنس ہمارے نگاہوں میں نہیں ہے نا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ ہماری سگنیفیکنس اس کی نگاہوں میں نہیں ہو سکتی ہماری سگنیفیکنس ہماری امپورٹنس اس کی نگاہوں میں نہیں بن سکتی تو جب نہیں بن سکتی تو پھر کیسی ہم نوائی ہوگی کیسے ہوگا سب کچھ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ اسباب سے جو ہے وہ آخری کچھ ہو سکتا ہے ہونا تو اللہ ہی کی ذات سے ہے جو کچھ بھی ہو جائے اچھا تو فرماتے ہیں کہ جی سسر چونکہ بڑا ہوتا ہے اس لیے اسے چاہیے کہ وہ دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے اور بہو کے درمیان محبت رکھے اور بیٹی اور داماد کے درمیان محبت رکھے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے بلکہ بڑوں کی دعائیں ہمیشہ کام آیا کرتی ہیں وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب ٹھیک ہے بھائی تو آخری بات جو فرمائی نا یہ سمجھ لیں کہ آل از ویل دیٹ اینڈ ویل ہے نا تو آخری بات جو ہے نا وہ تو سب سے بہترین اور ساری باتوں کے اوپر حاوی ساری جو انٹلیکچوالزم اور جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ اور جو ہے وہ اپنے مشاہدے اور تجربے اور اپنا علم یہ سب ایک طرف اور یہ آخری بات ایک طرف ٹھیک ہے نا کہ اللہ کو راضی کر لو اللہ کو اپنا بنا لو ٹھیک ہے نا تو پھر تمہاری جتنی جتنا علم ہے نا وہ تمہارے فائدے کا بن جائے گا جتنی تمہاری ریسرچ ہے جتنے تمہاری جو ہے وہ تدبیریں ہیں وہ سب تمہارے فائدے کی بن جائیں گی اگر اللہ کو اپنا بنا لو گے ٹھیک ہے اور اگر اللہ ہی کو اپنا نہ بنایا اور جو ہے نا کتابیں پڑھ پڑھ کر کے پڑھ پڑھ کر کے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں تدبیریں کرنے میں اور لگے ہوئے ہیں وہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ حرکتیں کرنے میں اور اللہ کو اپنا نہیں بنا سکے تو پھر وہ ساری چیزیں بیکار ہیں اور ان کا تمہیں فائدہ تو کیا الٹا نقصان ہی ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے دو منٹ رہ گئے کلاس میں تو آپ کوئی نئی چیز تو ہم شروع نہیں کر سکتے لیکن اتنا آپ کو ضرور بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی دل میں ڈالا یعنی کلاس سے بس سمجھ لیں دو چار منٹ پہلے ہی شاید ٹھیک ہے کہ اگلا ٹاپک جو ہے نا وہ بھی بتا دینا چاہیے کلاس کے اندر بلکہ اگر موقع ہوتا تو شاید شروع کر لیتے تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے بالکل بھی اس طرف دھیان نہیں تھا اس سے پہلے ٹھیک ہے تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ بھائی ہماری ایک ہماری ایک سیریز چل رہی تھی ان دونوں کلاسوں کے اندر مثالی بیوی اور مثالی شوہر دونوں کے اندر تو وہ جو سیریز تھی پہلے تو آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ سیریز کیا تھی ہماری ایک سیریز چل رہی ہے تو وہ سیریز کسی کو یاد ہے سیریل سیریز کیا سیریز چل رہی ہے ہماری جس کی ساری کی ساری یہ لڑیاں ہیں جی ماشاء اللہ جی جو سیریز چل رہی ہے نا وہ ہے شادی خانہ آباد ٹھیک ہے یعنی خانہ بربادی نہ بنے بلکہ خانہ آبادی بن جائے تو اس میں جو ہے نا یہ سارے کے سارے جو پلیئرز ہیں نا یہ بڑا کلیدی رول پلے کرتے ہیں شادی کو خانہ آبادی بنانے میں 
گھر کا باپ ٹھیک ہے نا جس نے کہ تربیت ایسے کری اپنی اولاد کی بیٹی کی تربیت اور جو ہے وہ عورتوں میں جو ہے وہ مثالی ماں ٹھیک ہے بیٹی کی تربیت ایسے کری کہ وہ شادی کے بعد جو ہے وہ گھر کو بنانے والی بن جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد جو ہے وہ خاوند ہوتے ہیں ایک طرف دوسری طرف بیوی ہوتی ہیں اگر خاوند اور بیوی جو ہے وہ پچھلی جو ملی ہوئی تربیت ہے اس کے اوپر عمل بھی کریں یا اگر پہلے تربیت نہیں ملی تھی تو بھائی شادی کے بعد اب تربیت حاصل کر لیں ٹھیک ہے نا اور جو ہے وہ بندے دا پتر بن کر کے اپنی زندگی گزاریں ٹھیک ہے یا پترا پتریا بن پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پنجابی میں پتری بن کر کے تو وہ شادی خانہ خادہ آبادی بن سکتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مردوں میں تو مثالی خاون ختم ہو گیا تو ہم نے مثالی سسر شروع سسر صاحب شروع کر دیے کیونکہ سسر صاحب کا بھی تعلق شادی خانہ آبادی کے ساتھ انتہائی گہرا ہے اور عورتوں میں جو ہے وہ ابھی مثالی بیوی چلے چلی جا رہی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ٹھیک ہے لیکن جب ختم ہوگی تو پہلے سے ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ پھر مثالی ساس شروع کرنی ہے اس کے بعد تو اب جو ہے نا وہ اس کا جو ایک لاجیکل کنٹینیویشن بنتی ہے تو وہ کیا بنتی ہے مثالی سسر کے بعد اب ایک ہی رہ گئی ہے جی سن ان لا مثالی داماد ٹھیک ہے تو اگلے سفے پر کتاب کے اندر ہے بھی یہی موجود مثالی داماد تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اگلی کلاس کے اندر پھر مثالی داماد کا ٹاپک پڑھنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے ہمارے علم میں یا ہماری معلومات کے اندر تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معلومات کو ہمارے لیے علم نافع بھی بنا دے علم نافع علم نافع وہ علم ہوتا ہے کہ جس سے کہ انسان کو اس فائدہ مند علم کو عمل میں لانے کی بھی توفیق مل جائے اور اخلاص کے ساتھ عمل میں لانے کی توفیق مل جائے وہ علم جو ہوتا ہے انسان کے لیے علم نافع ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ صرف معلومات ہیں اور معلومات جو ہوتی ہیں نا وہ پھر ہمارے خلاف حجت تو بن سکتی ہیں لیکن ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے اور ہمیں عمل کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرما دے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ